0: Ребята, привет! Это Аня. Если вы слушаете этот подкаст и любите его так же, как любим мы, а главное, хотите, чтобы он выходил чаще, то мы вас понимаем. Мы тоже хотим. Но пока у нас нет рекламодателя, а над подкастом работает целая команда, поэтому нам трудно выпускать его чаще, но вы можете нам помочь. Сделайте скриншот того, что слушаете наш подкаст и отправьте в сторис со ссылкой на проект или если не ведете соцсети, то поделитесь проектом с друзьями в своем чатике сплетен. Спасибо большое за ваше прослушивание и вашу поддержку. Я как бы так посмотрела на него, чтобы он точно понял, что я не хочу отношений, но словами через рот я этого не проговорила, но телефон взяла.
1: А нафига с ним спать? Ну, Это просто все усугубляет.
0: Потерянность. Но потом ты выпила бутылку вина, и аналитических навыков нет. Какие мы все в подкасте умные, поэтому я сегодня молчу.
2: Просто вам не с каждым мужчиной так понравится. Это чатик Привет,
0: это подкаст «Чатик сплетен». Здесь мы обсуждаем вопросы, на которые часто нет ответа. Каждый выпуск вы присылаете нам сплетни о том, что волнует вас в отношениях, карьере, друзьях, семье или по любому другому вопросу, а мы обсуждаем их и делимся своим мнением. Мы не даем никаких советов, по крайней мере стараемся, потому что мы и сами не знаем, как надо, но будем рады, если наши истории помогут или поддержат вас. Если вы узнали себя в наших историях, Все имена вымышлены, а совпадения случайны. Меня зовут Аня, и у меня,
3: правда, бывали запасные списки. Меня зовут Маша, и мне кажется, я сама оказывалась в этих списках не раз.
1: Всем привет, меня зовут Влада, и два месяца я не могла сказать парню, что меня не интересуют отношения с ним, но все равно соглашалась на встречу.
4: Всем привет, меня зовут Настя, и у меня нет парней, поэтому мне не нужны списки, мне просто есть... Мужчины. У тебя просто лонг-лист, да?
2: Лист ожидания.
0: Сегодня у нас необычный выпуск, потому что впервые у нас в подкасте гость. И это не просто гость, это гость мужчина. Жаль, конечно, этого добряка. Ладно, я не буду долго распинаться. У нас в гостях Гриша Туманов. Гриша, представься, расскажи немного о себе.
2: Привет, меня зовут Гриша. Я мужчина, так вышло примерно 35 лет назад так получилось. Я веду подкаст о мужчинах, о том, собственно говоря, как вообще жить в этом непонятном современном мире нам всем. Работаю в дзене, до этого занимался всякой журналистикой, типа в газете Коммерсант и много где еще. И сейчас нахожусь в Калининграде где на час меньше, поэтому звучать могу довольно сонно. В данный момент у меня, конечно, нет запасных списков, потому что я женат, и с женой мы вместе с 2013 года.
0: Офигеть. У нас впервые в подкасте есть хотя бы одни стабильные отношения. А я, ты... Ладно, хорошо, еще у меня, еще признаюсь, еще у меня. Хорошо, что Виталий Но... слушает. Да-да-да. Да, да.
2: Но это второй брак.
3: Еще интереснее. Получается, там мог быть промежуток со списками. Давайте к истории. История сегодня звучит так, история от мужчины. Познакомился на работе с девочкой, с фигурой у нее все в порядке, я перешел на другую стадию. Почти одни интересы, вдвоем приятно, так произошло, что на работе мы переспали. Прошло время, я предложил встречаться, дама согласилась. Прошло еще чуть-чуть времени, и я спросил, давай поговорим про отношения. Но у человека на лице было все понятно, когда услышала этот вопрос. Прошло еще какое-то время, и она пропала, ушла в себя, на работе мы здоровались и не более. Через два месяца увидел, как она плачет, решил подойти по-человечески спросить, что, как и почему. По итогу опять все закрутилось, и мы начали снова общаться, как обычно. Закрывал ее какие-то личные проблемы, где не хватало помогал копейкой, купил ей новый телефон, хотя ничего за это не требовал. В чем боль? Девушку зову куда-нибудь регулярно провести время она отвечает да да конечно пойдем по итогу ко дню когда должны мы встретиться она переобувается и занимается тем же что и мы планировали но уже не со мной и так не раз мне кажется дама не определилась Криша, что ты думаешь по поводу этой истории?
2: Слушайте, я сейчас что-то как-то, конечно, прям вообще кринжанул зверски, потому что я понимаю, что мы не осуждаем и прочее, и прочее, но кажется, что проблема здесь не в наличии у девушки списков, а просто в майнсете, который есть у чувака, потому что даже история началась с того, что как бы фигура нормальная, и дальше там уже продолжается история о том, что типа в целом у нас есть еще общие интересы. И звучит это как очень такой традиционный, на самом деле, майндсет, который был всегда, не знаю, там, у мальчиков моего поколения, не знаю, как сейчас это выглядит, но про то, что ты как бы что-то должен получить и что ты должен, ну, в общем, как-то проинвестировать, скажем так, в отношения, а точнее в том, что их получить, что они, типа, нужны тебе, а девушки базово не нужны. Ну, как, не знаю, в моем подростковом возрасте вообще все, 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 все первые сексы, Значит, выглядели как такая... 35 лет, слушайте, ну, я помню фильм «Прибытие поезда», мой любимый. Это выглядело как попытка, ну, знаете, типа, обманом выторговать себе какой-то, значит, писов пусси, прости господи. Вот, и здесь это звучит так же. Даже все эти оговорки про то, что помогал копеечкой, и отдельно подчеркнуто, что типа... Ничего не просил взамен, а чего ты просил взамен? Ну, то есть, просто я имею в виду, что минет. Кстати,
3: он про это написал, но просто вырезал.
2: Окей, я думаю, что да. Я в принципе могу, знаете, как в SCP просто воспроизвести все вот эти зачеркнутые данные удалены. Восстановить
0: сценарий.
2: Наитие, да. Я прекрасно понимаю, о чем речь. По-моему, такой был удивительный этот, есть же такой жанр в Твиттере, треда айтишников, вот эти треды людей, которые как-то просто выпавшие из жизни и как-то очень несоциализованные, но с очень большой экспертной такой интонацией объясняют что-то про отношения. И была история про парня, который как-то там страшно, значит, инвестировал в какую-то девушку, Буквально инвестировал, прости меня, господи. И в итоге очень удивился, что она там, не знаю, сказала, что она не хочет с ним встречаться, а он там потратил какие-то миллионы. И это сразу как будто компиляция нескольких таких it тредов потому что про фигуру я сразу вспомнил. человека, который рассказывал про опыт секса на парковке в Ашане и тоже как бы описывал девушек очень так, ну, как кейсы. Поэтому не знаю, Кажется, это не про запасные списки, кажется, это про то, что чувак довольно навязчив и кажется, что у него просто странные истории с эмоциональным интеллектом. Ну и все с тем же, который привит, наверное, все тем же странным воспитанием, которое было присуще тому времени.
0: Но с другой стороны, ну разве парни не всегда обращают в первую очередь, ну и девушки, слушай, так, как говорю, парни, ну, по-моему, да. все обращают внимание сначала на внешность и такие Конечно. оценивают со стороны, ну фигура нормальная, ну ладно, вроде не страшный, не одноглазый, не ни одноногий, не но тупой. Не, туп... ну, не тупой, но ну, слушай, тупой с... С... Да, сразу страшно. не распознаешь. И дальше такой, ну ладно, вроде нормально, внешне подходит, разве не всегда мы обращаем внимание сначала на внешность.
2: Ну, смотри, в чем прикол. Мне кажется, что, конечно же, глупо это вообще покривить душой, сказав, что ты не оцениваешь людей с внешней точки зрения. Мне кажется, это совершенно нормальная история про то, как, ну, типа, люди оценивают других людей всегда, ну, там, смотрят на них, им приятно на них смотреть, там, на людей, которые кажутся им симпатичными. Это ни от чего не зависит. В смысле... Парень может смотреть на парня и думать, блин, какой красивый чувак, как бы при этом, не знаю, не испытывает к нему никаких интенций. Суть в другом. Он же с ней пообщался, но даже сам факт, как он описывает, ну, то есть он же все равно начал с фигуры он же уже понял про ее прекрасную душу, что называется. Да, безусловно, дальше ты там начинаешь уже выяснять, что, не знаю, этот красивый человек, вот конвенционально красивый, может быть, ну не знаю, ходячим антисексом абсолютно, потому что он настолько по вайбу тебе не подходит, и вся его красота резко куда-то для тебя улетучивается.
4: Мне кажется, что глобально, вот эта история... Слова гриш мне навели на эту мысль про то, что мужчины в России вообще не понимают слова иногда «нет».
0: Ой, это Настя, которая в Париже. Нет, стоп, Всё. нет.
4: Вот слушайте, тут даже... Я вообще не собиралась говорить про Париж, но Аня меня вынудила. Ну
0: так уж получилось. Это мем нашего чата. Настя, пока она в Париже, она каждый день говорит, не знаю, как у вас, а вот у меня в Париже полотенце стоит вот столько. Я, конечно, не знаю, как у вас, а
4: у меня салат стоит вот столько. Аня, не завидуй, не завидуй, пожалуйста.
2: Смотрю на Альфифу-башню.
4: Да-да-да. Короче, мужчины часто вообще не понимают «нет». То есть ты уже напрямую говоришь, типа, чувак, типа, не интересует. Но он такой, я не согласен.
1: Ну, если по-честному, то в этой истории она и не говорит ему «нет». Ну,
4: про то, что он же чувствует какие-то определенные уже тенденции.
1: Да нифига он не что чувствует. значит «чувствует»? Подожди, это разные вещи. Ты говоришь, девчонка напрямую говорит «нет», а потом в противовес э,
4: говоришь о том, что он чувствует. Никто ничего не чувствует. Нет, тут я говорю, что в целом часто такое бывает, про то, что ты уже напрямую, я про себя говорю, говоришь человеку нет, но он как бы это не воспринимает. И здесь как будто, ну, я вот чувствую подобные вайпы. извините, про то, что мы общаемся долго, она меня игнорирует, она меня там это, но вот тут она вроде опять начала со мной, и я вот опять пойду айфон и куплю. Ну, то есть я все-таки вот там куплю ее, не знаю, там внимание или, в общем, что-то сделаю, что он как будто не слышит, что не понимает, что он э, действительно тут не главный. Если бы он был главный, она бы велась по-другому. Ну, то, что главное в плане, что если бы он был как-то действительно ей интересен. Мне
3: кажется, еще здесь вопрос в том, что часто мы слушаем слова, но не смотрим на действия. И вот здесь в истории это есть, что ну, она соглашается, она говорит, ну да, ну да, но всеми действиями она показывает, что как бы чувак нет. И это интересно, ну, с двух сторон, да, какого хрена она словами говорит абсолютно другие вещи, чем она хочет, да, с одной стороны, а с другой стороны, ну, как бы, почему чувак упорно игнорирует то, что ее действия разняются с тем, что она говорит.
0: И вы все
1: смотрите на меня в ожидании. Да, потому что была у меня интересная история, когда парень знакомый начал проявлять как-то инициативу и приглашать на свидание, и меня так испугало слово «свидание», ну то есть как будто это сразу какой-то романтический подтекст. А как будто нет. Ну, просто, когда тебя просто зовут, пошли на завтрак, пошли кофе попьем или пошли поужинать. Там, ну, нет такого четкого определения. А на тот момент мне не нужны были отношения. У меня только закончились другие, мне было не до этого, и с ним тоже не нужно было. И, соответственно... А он позвал на свидание. А он позвал именно на свидание. И мы встретились в кафе, и я, чтобы вы понимали, пришла в кафе с заметкой в телефоне, где я уже написала текст, чтобы не затупить, где я должна ему объяснить, что мне очень сильно приятно, что он меня позвал на свидание, но не сейчас. И в что итоге, осталось с этой заметкой? Ничего, я
4: испугалась. Он меня позвал. Короче, два месяца, два месяца мы с Владой разрабатывали план на наших тренировках. Как мне что ему сказать? Что сделать? Как? Я не
2: могла. Словами да. через рот. И
1: он меня продолжал звать на встречи, и я думала, что, ну, я на этой встрече как раз и скажу. Я не могла на этой встрече сказать, и следом шла третья встреча. И так длилось два месяца. Это было кошмарно. Но суть в том, что я не хотела его обижать.
3: Ладно, ну, ты хотя бы с ним не спала. В истории она... Да, да. да типа... А,
1: в истории так? Да. да. А, тогда это вообще очень странно, потому что в моей истории не было абсолютно ничего. Мы просто виделись и были там плюс-минус в одной компании. Я просто не могла выдавить из себя эти слова, но, короче, наконец, выдавила. Это тоже прекрасная история. Благодаря тому, что эта мысль в моей голове 24 на 7 существовала, и я уже об этом постоянно думала, и я дремала, и по телевизору шел доктор Хаус, и я услышала прекрасную фразу, которую сказала врачиха. У меня нет планов развивать отношения. Я резко проснулась, записала в заметке эту фразу ночью, и эту фразу ему и сказала. Как доктор
0: Хаус спас отношения. Это лучшая
2: Поп культура всегда помогает нам, это правда. Слушайте, но ну, мне кажется, что, опять же, не осуждая никого, мне кажется, это вот правда вот это какое-то неумение а коммуницировать и б вот это очень вот этому очень туннельному зрению, очень шаблонному, то есть там с точки зрения чувака он, наверное, там в той среде, в той реальности, в которой он воспитан, он как бы сделал правильные какие-то вещи. Ну, то есть А, Б, В, Г, Д, вот, типа, пункт один, два, три, как бы, все прошли, там, не знаю, третья база, и что-то такое. В его представлении, ну, там, мир и отношения с людьми двигаются как-то очень линейно. Мне кажется, в этом есть еще такой буквализм, он же там в какой-то момент говорит, я решил поговорить про отношения. Ну, знаешь, типа, кто мы друг для друга, там, не знаю, и так далее, и так далее.
0: Вообще-то серьезный шаг.
2: Слушай, ну, вот тоже по-разному же можно поговорить. Я примерно представляю, как он мог бы поговорить. Опять же, я не знаю этого человека, но я там знаю кучу парней, которые скажем так, сделать из этого прям реально big deal, потому что пообщаться же о такой вещи можно очень по-разному. Ну, там, не знаю, кажется, мы классно проводим время, давай, может, просто проговорим комфортный друг для друга варианты существования. Это не про то, что там, не знаю, давай завтра съедемся, или там, Давай решим, кто мы друг другу и прочее. Ты можешь это облечь в разные, 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 мне кажется, упаковки. Но то, как она отреагировала, уже, в принципе, кажется, говорит о том, что ты с серьезностью перегнул. Но поскольку не его жалко тоже, потому что он же, ну, в общем не со зла. Он действует в той парадигме, которую ему все общество нарисовало и объяснило. И, наверное, он, да, действительно абсолютно тот факт, что он вообще все это написал, не делает его каким-то, там, не знаю, ужасным и кошмарным, чувак, правда, по ходу находится в растерянности. Но знаете как я люблю привозить этот пример я тут недавно говорила значит с своей консультанткой по там всяким психологическим делам и карьерным. И она сказала, что вот в нынешние времена, ну и вообще по жизни, значит, в рамках всех потрясений, сложнее всего людям, которых называют сын-маминой подруги. Потому что это именно сын-маминой подруги делает все по шаблону, по порядку, по сценарию, то, как да. от него ожидает там окружение и так далее. И поэтому, когда случается какая-то фигня, как в жанре типа fuck you, that's why, они садятся на попу и такие, а почему я же все делал хорошо, я все делал правильно, что пошло не так? Так, почему я теперь не знаю отвергнутый чувак? И мне кажется, что вот этот мама-сына подружить, а тоже эта история про то, что подошел с ней поговорил, потому что она плачет, а когда женщина плачет, то значит надо с ней поговорить, подарить ей iPhone, вот что куда тебе его тут надо засунуть? Не плачь. Не плачь, вот iPhone, вот соси его.
4: Да Но... ты ничего мне не даришь специально, не
3: Почему хочешь так?
4: ничего мне дарить? Что-то, что-то...
1: Я потому что всем сказала, что ты мне фон подаришь, а ты ну, мне не подарил ничего. Я утерплю уже сколько.
0: На самом деле я хочу здесь побыть адвокатом дьявола. Ну, как дьявола, просто адвокатом парня. Он реально сделал, правда, очень много. Не каждый мужчина готов начать говорить об отношениях, типа, в контексте кто мы, друг для друга. Просто иногда мужчина просто не может выдавить из себя этих слов. А он смог. И это очень круто, потому что девочка на это отреагировала очень как будто бы инфантильно. Вот она как будто бы такое существо, которое не может принять никакое решение. Она не туда и не сюда... И она такая, типа, ну, вроде бы да, ну вроде бы и нет. Я вот понимаю ее, эту девочку, потому что я когда-то была на ее месте. И я очень долго пыталась в таких же отношениях сказать парню нет, потому что ну, вроде бы же он хороший и везде на свидание зовет. И вот мы так с ним классно какую-то там поездку съездили. И вот он такой весь из себя рыцарь и принц и готов ради меня на все. И во время того, как я лежала там с ковидом, он мне просто подарками меня заваливал. И я думала, ну, как я такому хорошему? сыну маминой подруги, откажу сейчас. Так вот, позиция жертвы, позиция очень слабого человека, правда, Ну, имей смелость сказать, что тебе не ок. Понимаю, что ты для меня сделала очень много, мне очень приятно, но я не хочу быть с тобой в отношениях. Блин, ну, когда ты просто говоришь, ну, я не знаю, может быть, но может и нет. Я как бы так посмотрела на него, чтобы он точно понял, что я не хочу отношений. Но
4: словами через рот я этого не проговорила. Но телефон взяла. Да, может быть, ее все устраивает. Ты так говоришь из позиции, что девушку это положение не устраивает, и она терпит. А может быть, ей замечательно. У нее есть удобный вариант который там все время под рукой запасной список ну да пожалуйста приходим к теме запасных списков да типа ей хочется сегодня вот это она вот эта гипотеза да мы фантазируем сейчас может быть ей вообще не хочется все это прекращать ей очень удобно у нее есть еще там какой-нибудь Вася Петя там Миша один ей айфон дарит другой ей там я не знаю на Мальдивы ее возят третий там еще что-то и все ей удобно и хорошо
2: ну плюс ко всему это такая взаимная эксплуатация мне кажется я согласен с поинтом про то что ну, типа, чувак тут молодец, и действительно, что обычно, кажется, с вопросом, кто мы друг другу, так стереотипно, начинают говорить девушки. да, и мужчина начинает всячески сливаться, потому что считается ложно, что мужчины не любят какую-то ответственность.
0: А у тебя были такие кейсы? Как вы проговаривали это в отношениях?
2: Слушай, я не знаю, мне кажется, все как-то очень естественным образом происходило, просто развивалось, потому что ну, довольно быстро выяснилось, почему все общаются, почему все там клево друг к другу, и друг с другом и так далее. И все начали как-то это все продолжать и развивать. А дальше все поняли, насколько офигенно, и уже даже вообще вопросов не было.
0: Все, все вокруг. Мама, бабушка там. Да-да, да, буквально, буквально.
2: Да? Давай, да. Давай умрем в один день, и еще потом так созведем. Что, собственно, и произошло. В другом порядке, но тем не менее. Слушай, я еще подумал о том, что, ну, да, это просто такая как то данность нашего общества, что, ну, ты говорила про чувака, который возил тебя в ковид какие-то ништяки, как тебе Очень помогал и так далее. Есть же тоже большая разница, и мне кажется, это вот это можно проговорить. Он же это делал в надежде начать там с тобой отношения. Но я при этом представляю себе совершенно спокойную ситуацию, при которой я я точно так же кому-то что-то вожу противоположного пола или там, не знаю, как-то поддерживаю, помогаю, при этом не имея и проговорив вот это скорее каких-то интенций, ну, потому что это просто нормальное человеческое отношение к друзьям, к приятелям, не знаю, к человеку, которого ты хочешь поддержать. Это что же тоже такая естественная вещь, но понятно, что вот мир так сейчас устроен, я имею в виду, вот наш там пузырь условный, что люди от этого будут шарахаться, что это там странная вещь, знаешь, типа, давай пойдем пообедаем, потому что мне просто прикольно с тобой болтать, мне прикольно за тебя заплатить, потому что мы все перестали готовить, и как бы вот этого движения «я тебе угощаю» какой-то едой, которую я сделал, ее больше, ну, почти нет. А как бы заплатить — это такое символическое угощение, что ты что-то кому-то приготовил. Я чуть ухожу в сторону, но тем не менее. И мне кажется, что вот пока есть такие ребята, которые думают, что вот нужно пройти несколько стадий, там, не знаю, с айфоном, как будто там прогресс-бар заполняется. Если вкусняшки возил в ковид, возил, значит, 5 баллов, там, это дело. Делал, делал потом надо вот здесь... надо,
0: Галочка. Да,
2: здесь надо поговорить про отношения, а здесь надо купить айфон и так далее. Понятно, что, ну, не со зла и не в жанре желания всего плохого, просто вот так вот устроена оптика у многих людей. С другой стороны, трудно отрицать, что да, безусловно, с противоположной стороны, действительно, есть девушки, которые очень хорошо осознают вот эту оптику и ею пользуются. Это не хорошо, не плохо, это просто данность. Вот такие люди, вот они встречаются и как-то друг друга, значит, используют. Здорово, если это в итоге всех устраивает. Здорово, если тот, кто на этом обломался, как там герой сегодняшнего выпуска, потом так, не знаю, подумает. Вообще, это же тоже немножко про какое-то странное отношение к себе, знаете. Ну, типа, вот iPhone больше меня любить не за что.
3: В том смысле, что он замечает длительное время, что его словно как личность отвергают время с ним uh-huh. да они проводят при этом принимая все вот эти вот материальные ценности он что хуже айфона я что шутка какая то
2: да будто тебя больше не за что любить но причем тут как бы подарки не подарки то есть он такой будто все равно выполняет какую-то квоту ну про то что там типа как надо подарки как надо покормить
0: а вдруг правда ну как бы не то что вдруг а правда надо Иногда, правда, хочется и подарки. Основа. И вот это вот все это такой ну Ты видишь проявление заботы к себе такими методами. Ты же не можешь пойти завалить кабана и притащить его под дом к своей возлюбленной?
2: Я просто подумал о том, что у него... Это, мне кажется, симптоматичная штука. О, Господи, мы такие эксперты, конечно. Страшное дело, да.
0: Телемедицина вошла
2: в чат. Короче, мне кажется, что, знаете, там ни разу не прозвучало о знаках внимания и заботе в его адрес. И это тоже симптоматично. Вот тут я сочувствую мужчинам, да, которые действительно считают, что вот я должен, 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 и вот так устроены отношения, что я что-то вечно ношу куда-то, и за это получаю что-то. Ну, вот, вот эта странная товарно-денежная история. А тут же кроется, правда, проблема в том, что, чувак, а сколько ты подарков получил? Сколько ты получил заботы, внимания, не знаю, участия и всего остального? выглядит... Ну да, потом ты еще себя чувствуешь как идиот, потому что тебе кажется, что ты сталкеришь
0: кого-то. Кстати, про шаги друг навстречу другу. Мы как-то общались с другом, и он сказал мне такую интересную фразу про то, что неважно, кто сколько шагов сделает, я готов сделать 99 шагов, чтобы мне навстречу сделали один. Я говорю, чувак, так не пойдет. Типа, если я делаю навстречу шаг, я жду шага. Ну, то есть, чтобы это было, ну, если не 50 на 50, то 40 и 60. Ну, какой-то плюс-минус равная пропорция. А Когда ты делаешь 99 шагов, и другой человек такой, ну, хорошо,
3: я согласен. Ну, то есть, он как будто бы позволяет себя любить. Ты знаешь, я противоположный какой-то поинт здесь озвучу, что сейчас же очень много всяких психологических а-ля тренингов Ты показываешь женских. кавычки, да? Да, это все в кавычках. Потому что это популярная психология, и Многие девчонки это с открытым птом слушают, при том, что эта психология, она учит манипуляциям. И вот все то, что ты, Аня, сейчас озвучиваешь, это и насаждается, типа, в женские головы, что он должен там в лепешку просто расшибиться, и только тогда вообще... Ты там, соизволишь. Да, типа, мужик должен там, типа, столько приложить усилий, только тогда он почувствует твою ценность. А ты сиди на жопе ровно, вообще не шевелись, пока ты iPhone не знаю, не получишь.
2: Потому что ты по жизни тигрица.
3: Да, да, вид с тигрицей... Вот это вот все. Мне кажется, что действительно, как то, что ты говоришь, озвучивал, да, что, что мужчине насаждается много идей каких-то про то, как надо да, отношения строить, так и женщинам очень много идей этих насаждают. И получается, что мы, правда, вот в момент, я вот думаю про эту девушку, да, почему она может себя так вести. Возможно, потому что она просто растеряна, в том смысле, что он, правда, ну, как бы делает по списку все, что нужно, и он, правда, как будто бы хороший кандидат, но при этом, возможно, она чувствует, что это не стыкуется с ее внутренней. Ощущения. Да просто он ей не нравится. Да, он просто ей не нравится, он все правильно делает, но он ей не нравится. Что делать с этой ситуацией? Типа, вроде он а что... Нафига с ним спать. Ну, это просто все усугубляет. растерянность. Ну, типа. Растерялась, трусы
1: такая растерялась, ой, ой, внезапно, что-то случилось неожидное. Просто окей, если он за ней ухаживает, я не знаю, дарит цветы, приглашает на встречу. Пусть но это нужно же провести iPhone. тест-драйв. Точно, ты драйв Какой это выпуск? Второй, третий.
0: Мы делаем отсылки к предыдущим эпизодам. И,
1: ну, окей, если это какие-то подарки, пусть даже какие-то очень дорогие в стиле айфона. Ну, окей, но тогда зачем переходить в другую плоскость горизонтальную? Просто это усугубляет, потому что для него это знак, что типа, о, окей, я иду правильным путем, уху, а тут что-то опять, какие-то сложности начинаются. Это гипотезы. У нас это все гипотезы.
4: Да кто знает. Это все так сложно в плане того, что усугубляет, а может быть, там в ее картине мира это ничего вообще не усугубляет и ничего не усложняет, и вообще так должно идти. Тоже же хоть кто-то будет на стороне девушки, правильно? Вот я сегодня буду на ее стороне.
3: Нет, на самом деле я понимаю, там мы взрослые прогрессивные люди, типа, да, и говорить, что там секс нужен только мужчинам, это не совсем верно. Типа женщинам он тоже нужен, и женщины тоже могут пользоваться. Ну, да. Почему она переводит на этот этап? Ну Может, она его и хочет? Это очень тупая. Ну, то есть у нее... В смысле, не она тупая, а позиция.
1: Тупая. А то выскочила эта фраза. Ну, в смысле, у тебя же есть какие-то аналитические вообще навыки? Ты видишь ситуацию всю. Чувак что-то дарит, он постоянно
4: Влада, тебя это,
0: Возможно, у тебя есть какие-то аналитические навыки, но потом ты выпила бутылку вина, <laughs> и аналитических
4: навыков нет. Мы не знаем хронологию. Хронология могла быть другая, то есть, может быть, вот, по-моему, насколько я читала эту историю, помню ее сначала, было общение, потом был секс на работе, айфоны. И вот
2: После это... первого кризиса, да, да, После
4: да. После первого кризиса, то есть он пытался <с- ее <с- таким <с- образом <с- вернуть. Господи, ребят, мы такие свахи, это пипец.
2: Конечно, я... сейчас еще комнату жениха надо подключить, мне кажется. Слушайте, я, кстати, в защиту все той же девушки скажу, что ну, мы вообще по жизни совершаем массу каких-то глупых поступков, в том числе от своей растерянности. То, что они переспали, секс, он равноценен этому походу на свидание. Не знаю, а что ты с ним ходила, а что ты с ним спала? Да ничего, ну потому что даже этот секс ничего, ну, не обязывает никого ни к чему. Ну, захотелось. Правда, окей, что чувак проговорил. Наверное, не окей, что девушка, не знаю, в открытую не сказала, что для меня это вот это, вот это и вот это, да, замкнулась в себе. Опять же, мы не знаем, как чувствует себя другой человек, и не можем насаждать кому-то то, как он должен реагировать на стрессовые ситуации. Она это решила так, окей, хорошо. Мне кажется, что сейчас я вообще не про обязанность мужчины или женщины, а про то, что если у тебя есть минимальная эмпатия, ты, наверное, подумал бы, что это связано вообще-то, ну, вот, вот, со всей, со всей вашей странной романтической историей. И, может быть, ты передавил. И, может быть, это хороший способ поговорить о том. Чтобы, не знаю, как-то все либо обнулить, либо упростить и так далее. Нет, вместо этого ты такой типа О! Кажется, она снова на меня смотрит. Давай я, значит, начну как-то завоевывать. Это же лежит там все, да, в этой детской парадигме про завоевывать. А еще, мне кажется, снова вступлю за девушек. Мы знаем про массу примеров хрупкого мужского эго посмотрите просто на любые поп-ММА, посмотрите на поединок рэпера Жигана и Шока, просто две ходячих, просто хрупких маскулинности по факту, сколько ты себе на лице не нарисует татуировок, и, значит, не рассказывай о том, какой это великий боец. Женщины боятся, мне кажется, отказов, потому что мы же знаем кучу примеров, когда там люди, знаешь, скринят свои тиндеры, где чувак с очень нелепым подкатом приходит, ему вежливо говорят нет, а он тебе высыпает просто сто каких-то оскорблений, и объясняют, что шлюха, не больно-то и хотелось. Вообще-то уродина, мразь.
3: Это А
2: иногда можно, знаете, там, в других местах, хотя не то, чтобы, кстати, в других сильно, как бы, да, возьмите, в том же нашем, простите, социальном пузыре можно и двоечку словить, как бы если ты это самая хрупкая эго чуть-чуть помяла. В
3: смысле, девушку могут ударить за то, что она отказала?
2: Ну, а чего нет, что ли? Разве не было такого? Разве мы не видели таких кейсов? Как бы это все происходит, конечно. Ну, там... Вообще да. Конечно.
3: но ну,
4: все истории домашнего насилия, там, когда девушка пытается уйти, там, и все такое. Очень популярно.
2: Особенно, мне кажется, в, вот в этом нашем кругу, потому что я уже как-то выработал uh-huh. такую закономерность, что есть чувак громче всех рассказывает о том, что он профеминист, новомаскулист, век и прочее, по-любому он кого-то тихо питнет.
0: Особенно веган. Я бы им не доверяла.
2: И опять же, примеры, которые мы читаем, не знаю, в разных вандерзинах, они это подтверждают. Ну, камон.
3: Ага, да, точно. Я, кстати, хотела здесь добавить про то, что здорово, мне понравилась мысль твоя, про то, что то, что ты говоришь, если мужчина не останавливается, то это как раз не про то, что он очень там эмоциональный и эмпатичный, а как раз про отсутствие эмпатии, что он, понимая, что он девушку ставит в неудобное положение, продолжает, по сути, её сталкерить. Про свои кейсы это жизнь, да, и правда бывает, что кто-то не симпатичен, да. И там я думаю, что ну, посмотрим, пообщаемся, как пойдет. Идет как-то не так, как мне хочется в моей жизни мне часто не говорили, что, типа, знаешь, я там не планирую с тобой отношения продолжать и развивать. Ну, короче, да, да, не да, ни нет. Да, нет. И вот uh-huh. это вот вроде со мной там общаются, и как-то непонятные какие-то такие послания. И мне бы хотелось, чтобы мне говорили четко. И напрямую. Да, uh-huh. напрямую, да. Вообще, что если там не хочешь общаться, не общаешься. И я для себя взяла за правило, что я всегда четко говорю, ну, там, я планирую дальше, не планирую дальше. Если вижу, что человек там какие-то действия постоянно делает, я долго шлифовала всякие разные формы, как об этом можно говорить. И да, там были разные абсолютно реакции. Было однажды, что там чувак просто перешел на оскорбление. Ой, а поделись формой, чтобы все взяли
1: скрипт в работу. А, как говорить? Ну, конечно. Вот у нас есть, у меня нет планов развивать отношения, это первый скрипт, запомните. И вот второй. Но мне
3: кажется очень важным для начала подчеркнуть, что типа с человеком все окей, я всегда говорю, что, типа, там, с тобой... Ты классно, у
0: тебя две руки, но... две ноги, два глаза. Это звучит, как дело не в тебе, дело во мне.
3: Ну, это же правда. Ну, не во мне, а в, а в жизни. А в тебе. Ну, в смысле, я говорю, что ты, окей, нормальный чувак, все прикольно, но, типа, просто не мэч. Ну, просто, там, ничего не чувствую такого. Ну,
2: кстати, это очень хороший подход. Ну, в смысле, это прям очень правильный поинт с этого И Мне кажется, это вообще очень хорошо говорит, просить за тавтологию о говорящем, потому что человек же, правда, может закомплексовать и и подумать, что с ним что-то дико не так. Конечно, я как ребенок, воспитанный на рыцарских романах, во всякой драме, считал, что, ну, в принципе, не знаю, там, в подростковом возрасте, что, в принципе, не бывает вообще без драмы и без всего. А если тебя отвергли, то это, в принципе, тоже, что называется, окей, но это говорит о том, что с тобой что-то не так, будешь страдать и так далее, и так далее.
0: То есть, если тебя отвергли, с тобой что-то не так. Не с тем человеком, который тебя, типа, отвергли. Слушай, а бывало у тебя такое, говоришь, что девушка подает какие-то двойные послания? Вот как Маша сейчас говорила тоже про то, что непонятно, ни да, ни нет. И что ты делал в такой ситуации? Делал вообще что-нибудь?
2: Да наверняка подавали. Да и я сам подавал, поскольку, опять же, воспитан был всегда драматичным ребенком. И тоже такие взаимоисключающие какие-то штуки. Но, что называется, мне просто iPhone не доставался. как бы. Не кормил меня. Никто душистый ризотто. Не, ну обычно это было все равно связано даже не с человеком, не с каким-то прагматизмом, а с тем, что ты находишься просто в каком-то разбалансированном состоянии, что ты проходишь там совершенно безотносительно этого человека, просто какой-то сложный период своей жизни, и ты можешь искать доказательства того, что ты ценен в окружающем мире, когда тебе нехорошо. Ты можешь просто быть не сфокусированным, не понимать, что там с твоей жизнью происходит. Это тоже, кстати, хороший, мне кажется, способ отвечать, что ты застал меня не в лучшее время, не в лучшем состоянии, чтобы я мог быть дать какую-то радость или счастье. Часть как в
0: бойцовском работу. клубе You've met me
3: at a very uh-huh. time.
2: Мы встретились в странный период в моей жизни.
3: Слушай, тогда возвращаясь к вопросу. Вот, например, с точки зрения мужчины, зачем можно вообще заводить такие неясные отношения там или иметь несколько каких-то таких партнеров Запасных одновременно? Списков. Запасных неясных. списков, да, неясных. Что у человека Слушайте, может быть в голове?
2: Ну, мне кажется, просто если ты свободный, то заводи какие хочешь списки и как бы все прекрасно. Просто опять же, продиктовано совершенно разными какими-то целями интенциями потому что, ну, мы иногда делаем рациональные вещи, это нормально, мы делаем странные вещи, у нас разные периоды в жизни бывают. Зачем? Каждый себе сам отвечает. По поводу списков, опять же, тоже ок, но мне кажется, что очень важная часть заведения этих запасных вариантов и всего остального, хотя тоже, господи, что значит запасные варианты? Ну, мы же про людей живых говорим, в первую очередь. Не про айфоны, все те же самые. Типа, если сломается этот, я там перееду на HTC, не знаю. И мне кажется, это очень просто перевивается, ты держишь в голове желание не навредить. Ты держишь в голове какое-то такое базовое уважение к другим людям. И вот из этого, мне кажется, много чего складывается. И дальше ты можешь быть человеком, который вполне искренен в том, что у него есть несколько партнеров или несколько интересов, скажем так, и вполне быть в этом открытым. Или так все балансировать, чтобы не доводить, допустим, какие-то отношения до чего-то более непоправимого. Если этот человек выясняет, что он не один.
3: Мне кажется, мы здесь про какую-то такую неоднозначность и нелинейность говорим, что ну, там, отношениями являются не только отношения, когда мы, типа, гласно для всех там партнеры семью строим и так далее, да, и что какие-то встречи, там, не знаю, раз ну, в месяц...
2: еще всё отношения, да.
3: Да, это тоже отношения, они могут быть не менее ценными, чем такие. Чем
2: долгосрочные
1: да, нет, в классическом да.
0: понимании отношений. Mm-hmm.
1: Что-то ты мне дома не так говоришь про свои.
0: Какие мы все в подкасте умные.
4: Поэтому я сегодня молчу.
0: Не, ну почему мы запомнили, что Насте, если что, дарить iPhone.
2: А, окей, мне тоже, мне тоже, я не против.
3: Принимаем заявки на iPhone. Еще мне кажется, здесь вопрос просто про ожидание реальность и что не нужно как бы кривить душой и если тебе не подходит, говорить, что не подходит. Или стараться хотя бы как-то вербализировать это.
0: Ну, я думаю, что мы к прекрасным выводам пришли в этом подкасте. Никого мы не оправдали. То есть у нас получилось достаточно полярное мнение. Да, мы просто все засрали. Мне кажется, что классно, что бывает по-разному. И мне кажется, вообще, что у нас каждый раз одни и те же выводы в подкасте: что у всех все по-разному. А второй вывод словами через рот. А второй вывод словами через рот. Да, спасибо. Это было бы прекрасно.
2: Все не так однозначно. А, да.
0: В духе российской пропаганды, ребята, все всегда не так однозначно. Слушайте,
3: мне очень понравилось слышать мужчину в этом эфире.
0: Вы, э, да, Маша, вы сошлись на теме психологии, мне кажется. Идеальный а матч. Мы тут все сошлись на тему психологии. Это правда. Гриш, спасибо, да, что да. пришел к нам Да не за что, но ну,
2: это просто вам не с каждым мужчиной так понравится, простите. Да-да-да, Поэтому
0: мы оставим ссылки на подкаст Гриша в описании обязательно. Спасибо. Вступай в клуб. Да. Адекватных
2: мужчин
3: хочется
4: слушать.
2: Я ничего вообще, да.
4: Знаете, это тот уникальный случай, когда первый раз прошел хорошо. Это в чате.
0: Ребята, спасибо, что слушали этот выпуск. Мы встретимся с вами через две недели. Слушайте наши предыдущие выпуски, слушайте подкаст Гриши. Если вы хотите, чтобы у нас в выпусках еще были гости, пожалуйста, оставляйте нам комментарии, либо здесь, на любой площадке, где можно оставить комментарии, либо в нашем Телеграм-боте, либо в наших запрещенных социальных сетях. Ссылочки мы, как всегда, оставим в описании, ребят.
1: И отправляйте свои истории абсолютно анонимно в чат-бот. Да.
3: любые
0: И мы их обсудим. И Всем постараемся не обозначить. Всем пис.
2: Огонем. Давайте.